0: Devocionales diarios serán mis testigos. Estudio del Libro de Hechos. Día 20. Hechos capítulo 19. Versículos 11 al 20. Testigos a toda la tierra. El poder de Dios sobre los demonios. Hermanos, buenos días. En esta última semana de los devocionales serán mis testigos en el Libro de Hechos. Hoy hablaremos del poder de Dios sobre los demonios. Ten tu Biblia y la hojita del devocional a la mano. Pero antes de continuar es necesario orar a Dios y pedir su ayuda y su guía. Ora conmigo. Gracias Señor por este nuevo día y permítenos Señor eh, tener entendimiento ahora que vamos a leer tu palabra y que vamos a estudiar. Ayúdanos Señor porque necesitamos conocerte mucho más. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, vamos a leer en el, el libro de los Hechos, en el capítulo 19, del versículo 11 al 20. Y la palabra de Dios dice, Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y quedaban sana, sanos de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados en nombre del Señor Jesús. Decían, en el nombre de Jesús a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían siete hijos de un tal Seba, que era uno de los jefes de los sacerdotes judíos. Un día el espíritu maligno les replicó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos, los maltrató con tanta violencia que vieron de la casa desnudos y heridos. Cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de todos ellos. y El nombre del Señor Jesús era glorificado. Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas, un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros resultó un total de 50.000 monedas de plata. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arroñado Aplicando el método IA ahora comenzamos con la observación. ¿Qué personajes participan en este relato? Bueno, vemos a Dios... También a Pablo, los enfermos, los espíritus malignos. Se menciona el nombre de Jesús. También participan los siete hijos de Seba, el espíritu maligno. Además, los judíos y griegos, creyentes e inconversos que vivían en Éfeso. ¿Qué es lo que hacen o dicen? ¿Por qué? Vemos que el pasaje inicia con Dios haciendo milagros extraordinarios por medio de Pablo. Estos milagros eran hechos que demostraban el gran poder de Dios y al mismo tiempo eran señales de que Pablo tenía los dones de un apóstol. Todo esto sucedía en Éfeso, una ciudad muy importante con gran poder económico, pero al mismo tiempo con una gran tiniebla y oscuridad. Pues aquí se practicaba la superstición, la magia, la hechicería, incluso el culto satánico. Por ejemplo, se le rendía culto a Diana y la adoración a ella era satánica en todos sus aspectos. Para enfrentar esta idolatría y adoración satánica, Dios le dio a Pablo algunos poderes especiales, como leímos en el versículo 12, a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo y los enfermos quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. Estos pañuelos y delantales no tenían poder en sí solos. Pablo los usaba para el trabajo mientras confeccionaba carpas y se secaba el sudor, y la gente recogía estos trapos llenos de sudor y los ponían en los enfermos y ellos quedaban completamente sanos y hasta los espíritus salían de las personas. Como vemos, no era el poder de Pablo que sacaba los espíritus, sino el poder que Dios le había dado a Pablo para contrarrestar las religiones paganas de aquel entonces. Así vemos a unos jóvenes judíos, hijos de un sacerdote que se desempeñaban como exorcistas, y al ver lo que Pablo hacía quisieron hacer los mismos milagros, pero el resultado fue catastrófico para ellos, quienes fueron heridos físicamente y humillados en público. Por los espíritus malignos. Como resultado de este incidente y el despliegue del poder de los milagros de Pablo, no sólo sacudieron los fundamentos de esta sociedad pagana, sino que los habitantes de la ciudad, creyentes y no creyentes, se llenaron de temor. Las personas que se arrepintieron y creyeron en Jesús manifestaron su transformación quemando sus libros de hechicería y magia que tenían un alto valor comercial. Y todo este cambio, toda esta transformación fue un vehículo para que la palabra de Jesús siga difundiéndose con un poder arrollador. Ahora seguimos con la interpretación. ¿Cuál es la enseñanza espiritual que nos deja este relato? Este pasaje nos muestra el poder sobrenatural de Dios a través de Pablo para confirmar su verdad y el poder del nombre de Cristo. Recordemos que no hay poder más grande en el mundo físico y espiritual, que el poder de Dios. Satanás y sus demonios, aunque tienen cierto poder, solo pueden actuar como Dios les permite hacerlo. También vemos la infinita misericordia de Dios. A pesar de que en Éfeso en eso se practicaba la superstición, el paganismo, el ocultismo, eh, vemos cómo Dios muestra. Su gracia y misericordia al permitir que su poder sobrenatural y autoridad de Jesús se expresaran a través de Pablo ante estas personas esclavas de Satanás. ¡Qué maravillosa es la misericordia divina! ¿Qué aspecto del carácter y el atributo de Jesús demuestra este pasaje? El nombre de Jesús es poderoso. Jesús es Dios santo y no permitirá que su nombre se use en vano. Por lo tanto, no se puede usar este nombre simplemente como un conjuro o como un hechizo mágico o como un amuleto. No, nos, Jesús nos da una advertencia ahí en el pasaje. Los hijos de Seba eran judíos, no creyentes, pero intentaron usar el nombre de Jesús para expulsar demonios y, y no lo lograron. Es más, lo, los demonios se abrazaron sobre estos judíos, causándoles dolor y vergüenza. Recusar el nombre de Jesús sin creer en él era reclamar una autoridad que estos judíos, estos hijos de Seba, no tenían. Llamaban a alguien en quien no creían y esperaban su apoyo su ayuda. Y Jesús no tolera que su nombre sea usado en vano, ni siquiera para liberar a alguien de un demonio. Recordemos, el nombre de Jesús es poderoso, pero también es santo y es el único nombre que se ha dado al hombre para el perdón de sus pecados, ser salvos y recibir la vida eterna. Y ahora terminamos con la aplicación. ¿Qué te está mostrando este pasaje que hagas hoy? Primero, entender que Dios obra a través de quien Dios quiere y como Dios quiere. Así usó a Pablo para mostrar milagros poderosos en los primeros días del cristianismo. Hoy en día hay muchos Muchos que dicen tener poder y debemos tener mucha cautela contra estas personas que intentan vendernos pañuelos mágicos y muchas cosas más. Segundo, Dios nos muestra en su palabra que los demonios son reales y poderosos, pero solo actúan como Dios les permite hacerlo. Y dado que tú y yo somos cristianos verdaderos, recordemos que es el Espíritu Santo quien mora en nosotros y no podemos estar poseídos por demonios. Tercero, entende, entendamos que el nombre de Jesús es santo y debemos santificarlo, no debemos usar este nombre precioso vanamente, el hacerlo es pecado como dice en su palabra, al contrario debemos proclamar este nombre santo para que otros también lo sepan. Cuarto, apartemos nuestras vidas de todas las cosas que son incompatibles con nuestra fe cristiana. Aunque no somos los creyentes de Éfeso, ni siquiera consideremos entrar en brujería, los horóscopos, los amuletos o cualquier otra cosa incompatible con la verdad de Dios. Esta mañana te pregunto, ¿habrá algo en tu vida que es incompatible con la fe cristiana? Y la respuesta es sí, todos tenemos algo. Por eso pidamos a Dios que nos dé fuerza, decisión y convicción para apartarnos de todas las cosas que son ofensivas para Él. En el pasaje vimos que antes del incidente con los hijos de Ezeba había cristianos que estaban involucrados en actividades demoníacas. Ellas veían sus acciones bajo una luz equivocada hasta que, se, hasta que conocieron la realidad de la actividad demoníaca. Y es justamente este incidente que motivó a los cristianos a renunciar cualquier conexión restante, inclusive quemaron sus libros de magia sin importar el valor que tenían. Estos creyentes que practicaron la magia y brujería no perdieron su salvación por su pecado, gracias a la infinita misericordia de Dios. De igual modo, tú y yo no hemos perdido nuestra salvación por nuestro pecado. Sin embargo, debemos esforzarnos y dejar obrar al Espíritu Santo que vive en nosotros para crecer en santidad, para cada día llegar a ser más como Jesús y así honrar al Dios Santo y glorificar el precioso nombre de Cristo Jesús por nuestras vidas, por nuestras acciones y pensamientos. Ora conmigo, Señor Dios soberano y poderoso, nos postramos ante tu nombre santo, ayúdanos a ser buenos testigos y fieles hijos e hijas ante el mundo. Seamos reconocidos como tus hijos, ayúdanos a estar a tu lado y resistir los caminos del mundo que son contrarios a tu palabra y voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengas un bendecido día.